0: Ich finde in dem Moment, wo, wo eine, eine, eine Frauenärztin, ja, die für das Wohl der Frauen zuständig ist, einer Frau sagt, ab jetzt geht's bergab, das ist wirklich eine Frechheit, denn es geht nicht bergab. Ich muss sagen, ich bin jetzt 56, ich fühle mich besser denn je. Wirklich. Ich sage immer, wenn mein Bindegewebe so fest wäre wie mein Charakter, dann könnte ich mein Glück gar nicht aushalten und das meine ich wirklich
1: ernst. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. In diesem Monat geht es um die Wechseljahre. Endlich kommen wir zu dem Thema, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich bin 43 und merke erste leichte Anzeichen dafür, dass mein Körper auf Veränderungen zusteuert. Gleichzeitig bemerkte ich, dass einfach niemand darüber redet. Die Wechseljahre sind ein Tabuthema und das muss sich ändern. Deshalb geht es diesen Monat darum, laut über Frauengesundheit zu sprechen. Dazu habe ich tolle Frauen gefunden, die das auch so sehen. Und den Anfang macht heute Katja Burkhardt. Sie ist Moderatorin bei RTL und wurde eiskalt von den Wechseljahren überrascht. Um anderen Frauen die Überraschung zu ersparen, hat sie das Buch Wechseljahre keine Panik geschrieben. Ich freue mich sehr, dass sie bei 5 zu 1 zu Gast ist. Diese Staffel wird euch präsentiert von Her One. Zu Her One erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Katja Burkhardt. Ich bin hier heute in Köln bei Katja Burkhardt. Schön, dass ich hier sein darf und mit dir zum Thema Wechseljahre sprechen kann.
0: Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: <lacht> Wie war denn dein Einstieg in das Thema? Was waren deine ersten Symptome und wann hast du die mit dem Thema Wechseljahre tatsächlich in Verbindung gebracht?
0: Da habe ich ehrlich gesagt als informierte Frau, die in den Medien ist und sich einbildet, für alles ein fundiertes Halbwissen zu haben, ganz schön lange gebraucht. Ich habe damals, das war 2015... Ich hatte gerade Let's Dance hinter mich gebracht. Also ich äh, bin wirklich auf so einer Welle durchs Leben getanzt, fühlte mich super und bin dann ausgeschieden. Da haben alle gesagt, Katja, pass auf. Danach fällt man in ein, ähm, in ein Loch. Das ist quasi das Let's Dance-Loch. Allen geht es dann irgendwie beschissen. Weil du musst dir vorstellen, ich hatte bis dato zwölf Wochen äh, trainiert mit einem Profisportler. Jeden Tag bis zu acht Stunden tanzen. Also das ist ein ganz anderes Leben. Und wenn das dann plötzlich aufhört, habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie hart ist. Und so war es dann auch bei mir. Und ich merkte nur, ich wurde nicht irgendwie, ich fiel nicht in ein Loch, ich wurde immer aggressiver. Also und, und auch es wechselte bei mir so zwischen aggressiv und depressiv. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was ist los mit mir? Also eigentlich bin ich jemand, der wirklich viel lacht. Und ich bin Optimistin. Und ich würde sagen, das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Aber ich hatte plötzlich so das, was Depressive auch beschreiben, diese Gedankenspirale, aus der du nicht mehr rauskommst. Und und hatte Gedanken, wo ich wirklich dachte, oh je, jetzt hast du Depressionen oder du bist verrückt oder was der Geier. Dazu kam dann an anderer Stelle dass ich wirklich äh, innerhalb von zwei Minuten auf 8.000 war. Ich rede ja nicht von 200, sondern auf 8.000. Ähm, zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse, wenn ich gewartet habe, normalerweise gucke ich mir die Leute an und nutze die Zeit, mache irgendwie noch so eine Atemübung oder weiß ich nicht. Aber ich hätte wirklich, äh, ich, ich habe da gesagt, ich hätte alle erschlagen können. Und an meinen Kindern habe ich mich da auch ausgetobt. Es gab da auch eine Situation, da habe ich meine Tochter so sehr angebrüllt, dass ich heute noch was heulen könnte, wenn ich äh, drüber nachdenke. Aber da hat es bei mir immer noch nicht so richtig geklingelt. Und dann bin ich in, in, das Ganze ging so drei, drei vier Wochen. Habe ich auch immer noch gedacht, na, das hat was mit Let's Dance zu tun. Und dann hatte ich meinen Schlüsselmoment in köln rodenkirchen äh, an einer Ampelkreuzung. Da bin ich nämlich so, die Ampel war schon äh, quasi rot und ich bin noch so drüber über die Ampel gehuscht. Und dann musste eine Frau, die kam in so einem schweren SUV, die musste voll in die Bremsen gehen. Und dann ist sie nicht nur einfach in die Bremsen gegangen und hat mich gehen lassen, sondern die ist ausgestiegen. Und ich beschreibe das immer, wenn, wenn das so ein Comic gewesen wäre, dann hätte man ihr so Wölkchen aus der Nase kommen lassen. Mhm. Weil so rasend war die und hat mich da zusammengeschissen, wirklich. Nach dem Motto, ob ich noch alle Tassen im Schrank hatte, so über die Straße und sie müsste in die Eisen gehen und wie doof ich sei und so weiter. Und ich stand da völlig verdattert und auf der anderen Straßenseite hat ein Mann das Ganze beobachtet, so in typisch Kölsch, hat er dann zu mir gesagt, ey Mädchen, mach dir nichts draus, das ist eine Furie in den Wechseljahren. <lacht> und echt, ich schwöre, da ging bei mir eine Lampe an, da fiel bei mir der Groschen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und da war mir klar die Furie in den Wechseljahren, die bin ich.
1: Okay. Was glaubst du, warum das so lange gedauert hat, dass du diese Verbindung hergekriegt hast?
0: Weil ich nicht das typische Symptom hatte. Also das sind äh, Hitzewallungen. Da weiß ja jede Frau, glaube ich, also wenn dir plötzlich heiß wird und da äh, dir quasi das Wasser äh, vom Kopf runterläuft und äh, dir mitten im Winter irgendwie äh, der Schweiß ausbricht, ohne körperliche Anstrengung oder so. Das sind die Wechseljahre, das sind die berühmt-berüchtigten Hitzewallungen. Und ähm, ich kam ja aus dieser Let's Dance-Zeit. Also ich war agil, ich war lebendig. Da war äh, äh, Ich hatte auch noch meine Menstruation. Und, und nicht mehr so regelmäßig. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Absolut bin ich nicht drauf gekommen.
1: Warum ist das so ein Tabuthema? Ähm, weil wir
0: Abschied nehmen müssen, wir Frauen. In dem Moment, wo wir uns ähm, eingestehen und hingucken und äh, die Diagnose dann erfahren im Blutbild, ja, ihr Blutbild ist eindeutig, das äh, ist die Menopause, dann ähm, wissen wir, wir können uns von unserer Fruchtbarkeit verabschieden. Und ich habe erst äh, gedacht, ja mein Gott, ne, was, was ist denn jetzt auch so schlimm daran? Ich will eh keine Kinder mehr. Aber den Satz zu sagen und wirklich zu wissen, ähm, das war's jetzt, ähm, das ist echt nochmal was anderes. Und das ist ein Abschied. Dann hatten die Wechseljahre früher, ähm, oder vielleicht denken das auch immer noch viele, heißt es ja, Frauen in die Wechselj in den Wechseljahren, die gehören zum alten Eisen, das sind so alte Hexen, ähm, da ist irgendwie alles vorbei. Das will man sich ja alles äh, nicht geben. Und wenn ich mir so Frauen in meinem Alter angucke, wir stehen ja alle noch mitten im Leben. Ich würde sagen, ähm, wir, wir sind eine ganz neue Generation von Frauen. Dass man jetzt mir sagen würde, ja, jetzt ist alles vorbei und ähm, Du, du wirst jetzt eine alte Frau. Das würde ich ähm, ich habe keine Angst davor, irgendwann eine alte Frau zu sein, aber noch ist es nicht so weit und das implizieren die Wechseljahre und da will keine mitmachen.
1: Und wenn du sagst, wir verabschieden uns von ganz vielen Sachen, welche Sachen dürfen wir dann auch begrüßen?
0: Ich finde, man darf ganz viel begrüßen. Und das habe ich aber auch erst ähm, ähm, im, im Laufe meiner Beschäftigung dann mit den Wechseljahren ähm, kapiert. Ich, es gibt noch eine Geschichte. Ich habe natürlich viele Freundinnen in den Medien. Und dann, ähm, als ich das so festgestellt habe bei mir, aha, es sind jetzt die Wechseljahre, und habe dann mit anderen Frauen gesprochen, da haben die auch gesagt, ja Katja, das haben wir auch. Und wir reden über alles. über äh, Wirklich alle Themen mit meinen Freundinnen kommen auf den Tisch. Aber über das Thema haben wir nie gesprochen. Und dann habe ich gesagt, wieso habt ihr denn nichts gesagt? Und da haben wir gesagt, ja, also so gern redet man nicht darüber. Und ich sage dir, wir haben über ganz andere Themen gesprochen, wo ich sagen würde, da redet man vielleicht nicht so gerne drüber Aber Wechseljahre waren das Tabuthema und ähm, das ist eben... Etwas, wo ich dann auch gemerkt habe, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen und ich muss ein Buch darüber schreiben. Eine Freundin von mir, eine super toughe Frau, äh, überhaupt, äh, die alles anspricht, immer die Klamotten klar auf den Tisch legt, die hat mich gewarnt und hat gesagt, wenn du darüber ein Buch schreibst, äh, das schadet deiner Sexiness. Mhm. Und die meinte nicht damit, also die, die meinte das auch im übertragenen Sinne, so nach dem Motto, wenn man im Fernsehen ist, also das, das, was man da auch nach außen hin verkörpert. Sie meinte, ich soll mir das gut überlegen, ob ich mir damit nicht vielleicht, ob ich mir damit schade. Und dann habe ich gesagt, und jetzt erst recht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Vor allen Dingen, weil diese Frau, diese taffe, tolle, ähm, bewusste, intelligente Frau, dass selbst die im Kopf hat, mh, das würde ich mal keinem erzählen. Und dann habe ich einfach auch recherchiert und, und tausende von Büchern gelesen, mit vielen Frauen gesprochen, mit dem wunderbaren Professor Dr. Johannes Huber aus Wien gesprochen, einer der führendsten Endokrinologen, also Hormonforscher äh, Europas. Und da ist mir aufgefallen, worauf kann man sich freuen in den Wechseljahren. Man findet zu sich. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, äh, wie heißt sie noch, es das heißt das weibliche Gehirn. Mhm. Und in diesem Buch beschreibt sie, wie mit den Wechseljahren, wenn wir nicht mehr permanent diesem Hormonjojo unterliegen, also prämenstruelles Syndrom und wie es dann da hormonell hoch und runter geht, dass sich da das Gehirn beruhigt. Und das kann ich wirklich nur allen Frauen sagen, das ist das Beste. Wenn sich wirklich das Gehirn beruhigt und nicht mehr diesen Hormonschwankungen äh, unterliegt, du siehst alles tausendmal klarer. Also mir kann heute wirklich keiner mehr irgendwas vormachen. Ich habe nicht mehr diese Hormonschwankungen. Ich bin gut eingestellt und ich sehe die Dinge, wie sie sind und wie sie vor mir liegen. Und ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zum Supporter der heutigen Folge. Das ist Her One. Zwei von drei Frauen haben wöchentlich mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Deshalb hat es sich HerOne zur Aufgabe gemacht, innovative Wellcare-Produkte für moderne Frauen zu entwickeln und das Thema Darmgesundheit zu enttabuisieren. Weibliche Gesundheit und Ernährung stehen für sie im Mittelpunkt. Ihre Produkte versorgen Frauen in allen Lebensphasen mit dem Besten, was Natur und Wissenschaft zu bieten haben. Für ihre Rezepturen nutzt Her One funktionelle Lebensmittel, wirksame Heilpflanzen und natürliche Bakterien. Für ein verbessertes Wohlbefinden von innen heraus. Ihr Bestseller Inner Beauty beinhaltet 25 Milliarden aktive, natürliche, gute Milchsäurebakterien und Biosupermats. Die werden als Kur eingenommen und sorgen dann für Harmonie im Bauch und stärken die Darmflora. Denn nur ein langfristig gesunder Darm sorgt für ein gestärktes Immunsystem, ein gesteigertes Wohlbefinden und für strahlend schöne Haut. Das Versprechen von HERONE 100% Natürlichkeit, 100% Transparenz, ohne Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe und ohne synthetische Füllstoffe. Mit dem Code 5 zu 1, das wird groß und zusammengeschrieben, spart ihr 15 Euro ab einem Bestellwert von 59 Euro auf alle. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an HERONE für den Support und jetzt zurück zum Gespräch. Wenn deine Freundin dich jetzt gewarnt hat, ist irgendwas davon wahr geworden oder wie war die Rezeption und wie war die Reaktion darauf, dass du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist? Also ich habe das gar nicht gemerkt. Im Gegenteil, ich habe so viel
0: Anerkennung, Respekt und, und äh, Schulterklopfen bekommen, dass ich das Thema angeschnitten habe als eine Frau, die eben in der Öffentlichkeit steht, jeden Tag. Und ähm, da habe ich, das hat sich so gelohnt, also ähm, einfach, weil ich den Frauen so helfen konnte. Ich habe mit so vielen Frauen gesp gesprochen, geschrieben. Mir schreiben immer noch heute Frauen, äh, das Buch ist jetzt fast zwei Jahre auf dem Markt und ähm, haben Fragen und, und erzählen mir, wie ihnen das geholfen hat zum Teil und dass sie die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und ich glaube, auch so ein bisschen habe ich wirklich dieses Thema in den Fokus der Öffentlichkeit gelegt. Ja. Zum Beispiel, ähm, ich moderiere Punkt 12 nächstes Jahr seit 25. Jahren, bis zu meinem Buch. Wir haben alle Themen, die uns Frauen angehen, in der Sendung gehabt. Endometriose, Zysten, Gebärmuttergeschichten etc., PP, alles einfach. Aber Wechseljahre waren bei uns bis dato nie ein Thema.
1: Das kann man sich nicht vorstellen. Ich finde das so krass und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht dieses Tabu, weil es geht jeden an, egal welche Vorgeschichte du hast, egal ob du eine Familie hast, ob du Kinder hast, in welcher sozialen Situation du bist oder wie auch immer und ich finde das doch auch nichts Schlimmes.
0: Nein, aber es ist das, was ähm, glaube ich auch in erster Linie Männer mit dem Thema äh, in Verbindung bringen. Es ist so lustig. Ich war, als ich mitten im Schreiben war, war ich auf einer Veranstaltung ähm, in Berlin und dann kriegten diverse Frauen mit, dass ich dort ein Buch schließe. sind alle zu mir gekommen, haben mit mir gesprochen, erzählt und so weiter. Und dann kamen auch so ein paar Männer so in diese Runde und dann ähm, haben, haben einige gesagt, ja hier die Frau Burkhardt, die schreibt ein Buch über die Wechseljahre und die Männer so, aha, ah ja, mm -hmm. <lacht> keine Frage, mm -hmm. nichts. Ne? Also es ist nicht nur so, dass Frauen nichts darüber wissen, Männer wissen auch nichts über die Wechseljahre und das, was sie darüber wissen, das ist einfach so klischee-mäßig und macht uns Frauen damit eigentlich so nieder. Ich kenne eine Frau, die wirklich schlimmste Wechseljahresbeschwerden hatte, die hat darüber nie mit ihrem Mann gesprochen, weil sie nicht wollte, dass der das weiß.
1: In einer guten Beziehung. Das gibt es doch nicht. Ja.
0: Das ist wirklich traurig und das im 21.
1: Jahrhundert. Ja, aber ich meine, das ist auch, wenn du googelst oder bei YouTube das Thema Wechseljahre eingibst, da kommen Titel wie, wenn das Altern zur Qual wird ja. oder was weiß ich. Es ist alles nur negativ besetzt. Ja. Wie können wir das denn jetzt schaffen? Ich meine, du hast ein Buch geschrieben, das ist ein Bestseller. Du tust ganz viel, aber da hast du noch mehr Ideen, wie man quasi das Positive des Alterns auch hervorheben kann. Weil ich finde, das ist doch einfach nur eine, eine Sache, die, man, die jetzt quasi negativ besetzt ist. Ich finde, man kann mit Wissen ganz viel bessern und man kann doch auch den Akzent auf die positiven Dinge legen. Wie schaffen wir das denn?
0: Du sprichst mir aus der Seele. Das war genau das, was ich mit dem Buch erreichen wollte. Deswegen habe ich auch Wechseljahre keine Panik, das Buch so genannt. Und man kann in den Wechseljahren durchaus cool bleiben. Ich glaube, es fängt schon mal damit an, dass diese Hormontherapie so einen schlechten Ruf hat. Und dass viele Frauen sich nicht trauen, Hormone zu nehmen. Und dann eben auch in diesem wirklich, je nachdem, wie schwer es erwischt, ähm, schlimmen Zustand bleiben. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel auch Frauen, die sagen, sie wollten das ganz bewusst durchmachen. Eine gute Bekannte von mir, die hat, glaube ich, drei Jahre lang jeden Nacht die Bettwäsche gewechselt. Sie hat gesagt, sie will da durchgehen, sie will dieses Feuer spüren und sie möchte das. Akzeptiere ich total, ja. aber ich muss zum Beispiel jeden Morgen um halb sechs aufstehen. Für mich ist ein guter Schlaf wichtig, für mich ist wichtig, dass ich ich bin und nicht durch äh, irgendwie fehlende Hormone vollkommen gaga werde und äh, rumschreie und so weiter. Also da muss jede Frau ihren Weg finden. Aber ähm, wenn wir jetzt allein mal, ist das okay für dich, wenn ich jetzt kurz ähm, das mit der Hormontherapie sage? Ja, bitte. Im, äh, Ende, Anfang der 2000er Jahre gab es eine Studie, ähm, mit, äh, in Amerika wurde die gemacht, mit ganz vielen Frauen zum Thema Hormone. Und dann hat man die Studie abgebrochen, weil man festgestellt hat, viele der Frauen, die bekamen Krebs, die bekamen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte etc. Und ähm, im Nachhinein hat man dann festgestellt, das waren Frauen, denen man die Hormone gegeben hat, die zum Teil viel zu alt waren, um noch Hormone zu bekommen. Die waren über, Einige waren über 70, mhm. also da solltest du nicht anfangen mit einer Hormontherapie. Und es waren starke Raucherinnen, also es waren genau die Frauen, die an der Studie teilgenommen haben, denen man keine Hormone geben würde. Ja. So, und denen hat man die gegeben und die hatten natürlich diese Nebenwirkungen. Ab da wurden Hormone, die bis dato wirklich gefeiert wurden, als der Jungbrunnen und was weiß ich nicht alles, die wurden von jetzt auf gleich verteufelt. Mhm. Die Studie wurde abgebrochen und was die Frauen über Hormone wussten, was hängen geblieben ist, war nur, Hormone machen Krebs, Hormone machen Herzinfarkte, Hormone machen Gefäßschäden, Finger weg, das ist des Teufels. Ehrlich gesagt ging es mir auch so ein bisschen so, als ich dann merkte, meine Hormone sind im Keller, Hilfe, ich muss jetzt Hormone nehmen. Und da hilft einfach nur Information. Und da gibt es auch verschiedene Arten von Hormone, zum Beispiel ganz wichtig, dass wir bioidentische Hormone nehmen. Bioidentische Hormone, da denken auch viele Frauen, ich muss zum Apotheker oder zu irgendeinem Arzt, muss mir für teuer Geld irgendwas anrühren lassen. Das sind nicht bioidentische Hormone. Bioidentische Hormone werden im Labor angerührt, aber sie sind genauso wie die Hormone, die unser Körper mal hergestellt hat. Synthetische Hormone zum Beispiel, die werden gewonnen aus dem Urin trächtiger Stuten. Da kannst du dir vorstellen, da haben trächtige Stuten immer einen Katheter in der Blase. Alleine, wenn ich mir das vorstelle, aus Tierwohlgründen könnte man ja schon verrückt werden. Und was hat das mit unserem Körper zu tun? Also da hat es einen unglaublichen Wandel gegeben, da haben wir heutzutage... Viel, viel bessere Mittel, die sind so, wie der Körper unsere Hormone produziert hat. Und die machen auch das, was unsere Hormone gemacht haben. Was ein Stutenhormon in mir macht, das, ist nochmal ein ganz, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber auch da haben viele Ärzte leider zu wenig Ahnung. Viele Ärzte verschreiben Frauen über 50 immer noch die Pille. Also das, was ich darüber weiß, muss man eigentlich, hat mir der Professor Huber gesagt, mit dem ich das Buch. ich bin keine Ärztin, ich will mich auch hier um Gottes Willen nicht so aufspielen, aber der hat mir gesagt, dass da an Kunstfehlern gemacht wird, das geht im Grunde genommen auf keine Kuhhaut. Mhm. Und das ist auch nach wie vor das Problem. Ich kenne zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat eine Gynäkologin und die sagt einfach, sie verschreibt keine Hormone. Warum? <lacht> Weil sie Hormone blöd findet. Okay. Also das sind so, also sie gibt ihren Patientinnen damit ja gar nicht die Chance, auch zu entscheiden. Die vertrauen ja ihrer Gynäkologin. Zu Gynäkologen hat man ja eh ein enges äh, Verhältnis oder ein Vertrauensverhältnis. Schon allein die Untersuchungen, die man sich dort, äh, die man dort über sich ergehen lässt, demjenigen muss man ja Vertrauen schenken. Und wenn dann so ein Spruch zum Beispiel schon mal kommt, dann denkt man doch, um Gottes Willen, was soll ich denn da noch recherchieren? Hier, die Frau Dr. Dingsbums sagt, mach das mal besser nicht. Und dann leiden die Frauen. Und wer will sich, also ehrlich gesagt, die Wissenschaft von den Hormonen, die ist auch sehr, sehr, sehr komplex. Ich habe den Abend Professor Huber auch stundenlang gelöchert mit meinen Fragen, weil ich es nicht verstanden habe und dachte immer, bioidentisch, das ist doch dann angerührt und individualisiert und kenne Frauen, die jeden Monat 300 Euro für die Hormone ausgeben, was... Ähm absolut nicht sein muss. Ich nehme bioidentische Hormone, zahle jeden Monat 25 Euro, die meine Kranken, die jede Krankenkasse übernimmt. Also das reicht. Und das sind, sagen wir mal so, Gegenmaßen. Ich will jetzt nicht nur hier für Hormone sprechen. Wie gesagt, muss jede Frau selber wissen. Und wenn man Thrombosen in der Familie hat oder selbst zu so Thrombosen neigt oder Brustkrebs, dann würde ich auch sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wenn das ausgeschlossen ist, kann man da eigentlich mit einem guten Arzt an der Seite nicht viel falsch machen. Aber man muss natürlich auch engmaschig zu Kontrollen gehen etc. Es gibt aber auch Phytohormone etc. pp. Nur ich glaube, ähm, sich das alles anzueignen, das macht auch nicht besonders viel Spaß. Deswegen habe ich in meinem Buch auch versucht, das äh, möglichst klipp und klar und äh, zum einfachen Nachlesen da zu erklären, so dass es auch jede Frau versteht. Und das finde ich ganz wichtig.
1: Mhm. Und wie war dein eigener Weg, da die richtige Hormonersatztherapie für dich zu finden?
0: Naja, ich habe es auch erst versucht mit Phytohormonen und äh, das hat nichts genutzt. Und dann ähm, habe ich mich wirklich bei dem Professor Huber sehr schlau gemacht und äh, seitdem, was nehme ich seitdem, eigentlich auch die gleiche Dosis, nehme ich ähm, äh, Gynokardin, das ist ein Gel, das ist bioidentisches Östrogen, wenn du so willst. Mhm. Das ist wirklich ähm, eines der besten Mittel, finde ich. Und dann gibt es, ähm, das ist das Östrogen und dann brauchst du als Gegenspieler, braucht das jede Frau, die eine Gebärmutter noch hat, die muss das zunehmen, Progesteron. Und Progesteron ist das Wohlfühlhormon der Frauen. Mhm. Man sagt auch so ein bisschen das Valium der Frauen. Und äh, das nehme ich am Abend. Das sorgt auch dafür, dass man gut schläft, dass man runterkommt. Und ähm, ich nehme morgens den Hub, ähm, im Sommer nehme ich abends das äh, Östrogen, weil es dann auch so ein bisschen zu Hautveränderungen führt, wenn du in der Sonne bist. Mhm. Ähm, Entweder nehme ich es eben morgens oder abends und damit komme ich super klar. Und ich merke ja auch, wie geht es mir. Manchmal nehme ich ein bisschen mehr, manchmal nehme ich ein bisschen weniger. Und da noch ein Tipp. Ich kenne auch viele Frauen, die haben sich das dann hier so auf den Bizeps geschmiert, mhm. das Östrogen mhm. und wundern sich, wenn das dann irgendwann schlimm aussieht oder eher auf die Oberschenkelinnenseiten. Da hat der Professor Huber zu mir gesagt, um Gottes Willen, das darf man nirgendwo hinschmieren, wo man Zellulite bekommen kann, weil Östrogen macht das Gewebe weich. Mhm. Das sind auch so Dinge, die sagen die meisten Gynäkologen ihren Frauen nicht. Das, das sind, es das, das sind, oder ich habe zum Beispiel, als ich das Hormon genommen habe, ähm, ähm, bekam ich im Sommer so leichte Pigmentstörungen im Gesicht Ich dachte so, was ist das jetzt? Ne? Und dann hat mir auch mein Professor Huber wieder erklärt, er sagt, äh, dass das äh, Hormon äh, macht was mit dem ähm, mit dem Melatoninspiegel und wenn man das morgens nimmt, dann ist der Melatoninspiegel am Nachmittag am höchsten und dann geht man in die Sonne, dann bekommt er das, sagt, nehmen Sie es doch einfach am Abend, Es macht keinen Unterschied, aber man bekommt eben diese Hormon. Hormon, äh, diese, diese Flecken, diese, diese, wie nennt man sie noch schnell, Pigmentstörungen bekommt okay. mhm. man nicht.
1: Und was glaubst du, warum die Ärzte das ihren Patienten nicht sagen, weil sie es nicht wissen oder weil mhm. sie es nicht wollen? Ich glaube wirklich, sie wissen es nicht.
0: Also wie ich gerade schon gesagt habe, Endokrinologie ist ein wahnsinnig äh, weites äh, Feld. Dazu gehören Schilddrüsenhormone, dazu gehören äh, Menschen, die Hashimoto haben, die müssen zu äh, Hormonspezialisten gehen und, und, und. Das ist wirklich sehr komplex und ich glaube einfach, die meisten Gynäkologen ähm, haben diese Zusatzausbildung einfach nicht, weil sie keine Zeit, kein Interesse, keine Ahnung dafür haben. Mhm. Und weil Hormone eben auch so lange so verteufelt wurden. Und diese Autoren der Studie, das möchte ich auch noch sagen, die haben sich vor ungefähr fünf Jahren bei allen Frauen entschuldigt, weil sie gesagt haben, durch unsere Studie, durch unser falsches ähm, Herangehen an die Studie, haben wir wirklich äh, äh, 15 Jahre lang äh, dazu geführt, dass Hormone verteufelt wurden und dass so viele Frauen gelitten haben.
1: Ich finde das total krass. Ich saß neulich bei meiner Frauenärztin und die hat mir gesagt, Frau Hilscher, ab jetzt geht's bergab. Was und ist das für ein Spruch? Ja, und die war aber super, als ich schwanger war, als ich jünger war, darauf sind sie spezialisiert sozusagen und dann hört es auf. Und ich finde das unverantwortlich, wie kann man sowas sagen? Mhm. Also jetzt habe ich die Wahl, werde ich depressiv, weil irgendwie das Grab in 50 Jahren ruft oder eben nicht und ich entscheide mich für eben nicht. Und ich finde es das, find das ganz schlimm, dass die Frauen einfach in der Gesellschaft nicht aufgefangen werden. Aber, aber weißt du, was da zum Beispiel auch ähm,
0: der Professor Huber, der wirklich auch ein kluger Mann ist, der ist äh, auch äh, studierter Theologe äh, im zweiten Ruf, Und er sagt auch, es ist oft so, dass Frauen anderen Frauen nicht gönnen, dass es denen trotzdem auch im Älterwerden gut geht. Und da habe ich erst gedacht, Moment, das kann doch nicht sein. Und, aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Also es gibt ja so einen so Typus Frau, die wollen, dass dann irgendwann auch jede Frau verblühte oder sowas. Und die wollen nicht, dass das anders ist. Also ich will da jetzt keinem irgendwas unterstellen, aber ähm, ich finde in dem Moment, wo, wo eine 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 Frauenärztin, ja, die für das Wohl der Frauen zuständig ist, einer Frau sagt, ab jetzt geht's bergab. Das ist wirklich eine Frechheit, denn es geht nicht bergab. Ich muss sagen, ich bin jetzt 56, ich fühle mich besser denn je. Wirklich. Ich sage immer, wenn mein äh, Bindegewebe so fest wäre wie mein Charakter, dann könnte ich mein Glück gar nicht aushalten. Und das meine ich wirklich ernst. Also ich, ich bin nicht mehr in diesem Hormonnebel. Ähm, mir geht es super. Ich bin gut eingestellt. Äh, ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Und so erlebe ich auch all meine Freundinnen. Und da geht gar nichts bergab. Das ist absoluter Bullshit, Entschuldigung.
1: Mhm. Also ich finde es interessant, dass du das sagst. Weil ich finde, so Ränkespiele unter Frauen, das gehörte für mich eigentlich immer eher in die erste Lebenshälfte. Ne? Wenn es noch irgendwie darum geht, ich mache jetzt Karriere und die soll nicht so also ich war jetzt auch nie so, aber ich habe das natürlich auch beobachtet. Es gibt ja verschiedene Arten von Menschen, aber dass das dann sozusagen sich da noch fortsetzt, macht schon irgendwie Sinn, habe ich aber bisher noch nicht beobachtet. Ich habe immer gedacht, dass es auch vielleicht ein bisschen dieser männliche Blick ist, weil die Medizin natürlich auch eine Wissenschaft ist, die erstmal männlich dominiert ist und vielleicht auch nicht so der Fokus auf die Frauengesundheit gelegt wurde. Weißt du, kannst du, du hast ja auch viel gelesen und dich viel mit dem Thema beschäftigt. Was denkst du denn, was dieser männliche Blick für einen Anteil hat daran, dass die Wechseljahre so ein krasses Tabuthema sind. Ich komme gleich darauf zurück. Ich möchte nur noch mal sagen, es ist auch so, Frauen werden im Alter
0: solidarischer. Das erlebe ich auch so. Aber es gibt eben einige wenige, die das ähm, nicht sind. Und wenn die dann auch noch Ärztinnen sind und ähm, irgendwie nicht wollen, dass, dass das Beste ähm, an ihren Patientinnen passiert, dass sie jung bleiben, dass sie kräftig bleiben, dass sie lebenslustig bleiben und so. Und jetzt nochmal dieser, dieser männliche äh, Blick auf die Wechseljahre, ich glaube, das ist der, vor dem ähm, die meisten Frauen dann Angst haben wenn sie sagen, ich bin in den Wechseljahren, um Gottes Willen, was denken Männer dann? Denken mhm. Männer dann, das ist eine alte Schachtel. Und ich glaube, dem will sich kaum eine Frau aussetzen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe nie so richtig verstanden, ähm, Frauen, die zu männlichen Gynäkologen gegangen sind. Ich fand immer, oh mein Gott, das könnte ich jetzt nicht, ne, mich da so untersuchen lassen und so. Und ähm, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, der Professor Huber, der sich mit all diesen Themen so sensibel auseinandersetzt und so ähm, versucht, uns Frauen zu verstehen, ähm, der aber auch sagt zum Beispiel, ähm, als, als Gynäkologe musst du sein wie Sherlock Holmes. Du musst immer Fragen stellen. Es ist nicht bei jeder Frau äh, das Gleiche, die hat die und die Hormonstörung und dann äh, muss automatisch dies, das, jenes passieren. Und ich glaube, ich möchte es nicht über einen Kamm scheren und jetzt allen äh, männlichen Medizinern sagen, dass sie uns Frauen irgendwie klein oder, oder krank oder, oder Schwächen äh, schwach halten wollen. Also ich habe ich hab dazu, da kann ich kaum so eine, so eine richtige Aussage zu treffen. Ich glaube wirklich, ist es ist eher die Angst der Frauen vor dem Blick von ganz normalen Männern, was die denken über Frauen in den Wechseljahren. Und bitte guckt ihr heutzutage an. Ich habe damals das fand ich auch so interessant, der, der dritte Film ist es, oder nee, ist es der erste? Jedenfalls der Film Sex and the City. Mhm. Da haben wir die Manta, die sind in den Wechseljahren, und es geht die ganze Zeit über Hormone etc. pp. Als dieser Film auf den Markt kam, hat kein Mensch diese Thematik angesprochen. Und sie hat über ein Hormonbuch gesprochen, das ich mir auch gekauft habe und habe das gelesen. Das war nirgendwo in den Medien. Wir haben immer im Zusammenhang mit dem bei dem Film über die tollen Klamotten von denen gesprochen etc. Aber dass, der, dass dieser Film... Sex and the City, mit diesen Wahnsinnsfrauen, dass der eigentlich das Thema Hormone, Wechseljahre, Hitzewallungen hatte, das ist in den Medien nie vorgekommen.
1: Ja, das wird dann extra übersehen, ob wir, obwohl jemand so ja. mutig ist, quasi. Und ich muss auch mal sagen, ich habe in der Vorbereitung, habe ich natürlich auch zu dir viel gelesen und äh, auch angeschaut und du warst mit deinem Mann in einer Talkshow und ich bin mal gespannt, wie du das wahrgenommen hast. Ich meine, das ist auch gar nicht kritisch und es braucht alles seinen Aufhänger und so weiter. Aber da warst du mit deinem Mann da, und ihr habt auch über das Buch und über den Podcast gesprochen. Und mir kam es am Ende vor, als wäre es dann wie so eine lustige Geschichte. Und wie kommt denn der arme Mann sozusagen damit klar, wenn die Frau zu Hause irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie sie es vorher getan hat? Und ich fand das irgendwie so, dass ich dachte, hä, Moment mal, aber die Katja Burger ist doch eigentlich für was ganz anderes angetreten. Wie hast du das denn wahrgenommen, dieses Gespräch? Ähm, ich glaube, weißt du, in so einer Talkshow,
0: wenn du dann, ähm, äh, wenn du dann da so in die Tiefe gehst, das passt da nicht so dazu. Und das hätte ich auch nicht alles erzählen wollen. Also, weißt du, ich habe mich ja auch schon geöffnet und habe gesagt, dass wir eben äh, durch, äh, dass wir eben auch eine Beziehungskrise da hatten, die einerseits natürlich ausgelöst war durch meine Wechseljahre, aber das nur auf die Wechseljahre zu schieben, würde ich, wäre jetzt auch zu billig. Aber ich habe es ich eben angesprochen. Aber ich ähm, denke, dass äh, ich, ich habe die Möglichkeit wahrgenommen, darüber zu sprechen und ich habe die Möglichkeit äh, ergriffen, noch mal aufmerksam zu machen. Ähm, es gibt diese Zeit und traut euch ihr Frauen und auch dass dass dann noch mal eine neue Qualität in eine Beziehung kommt also nicht jeder Mann versteht das auch so wie mein Mann der hat wirklich der war unheimlich verständnisvoll und hat sich ähm, da auch nicht abschrecken lassen in meiner Phase als ich noch nicht wusste was mit mir los ist mhm. Aber ich glaube auch, ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich demnächst eine neue Sendung bei RTL, die heißt Wie geht es dir? Und da habe ich ein Paar in meiner Sendung, sie hat auch Wechseljahresbeschwerden und bei denen wäre die Beziehung fast zerbrochen. Also der Mann hat gesagt, meine Frau, die war nicht mehr wiederzuerkennen. Die hat nur noch geweint, die hat nur noch Depressionen gehabt, die war nicht mehr in der Lage, sich um den Haushalt zu kümmern. Also so eine Frau, die richtig down war. Und das passiert auch immer noch, dass, dass diese Frauen nicht mehr können. Die können dann auch nicht mehr über, äh, um ihre Beziehung kämpfen. Und zum Beispiel ist auch so ein Spruch, den der Professor Huber ähm, ge gesagt hat. Er sagt, es fängt ja an mit den Wechseljahren bei vielen Frauen so ab Anfang 40, dass so langsam die Hormone sich verändern. Und er sagt, da haben wir auch viele Scheidungen. Und er sagt, viele Frauen in dem Alter... Die brauchen nicht Entscheidungsanwalt, sondern die brauchen Progesteron. Weil Progesteron ist das erste Hormon, was verschwindet, das Wohlfühlhormon der Frauen. Mhm. Und wenn die Progesteron nehmen, geht es ihnen direkt besser und dann geht es ihnen auch in ihrer Beziehung wieder besser.
1: Mhm. Ja, es werden ja auch so viele Antidepressiva verschrieben, Absolut. fälschlicherweise im Fälschlicherweise, im Grunde, oder? Oder? komplett, ja. Also ich bin jetzt 43 und ich empfinde so ab 40 die Zeit parallel zu den Wechseljahren, die bei mir, glaube ich, sich auch so langsam irgendwie mit einschleichen, finde ich, ist es so eine Zeit der inneren Arbeit. Kannst du mal sagen, welche Themen bei dir ab diesem Lebensalter so klarer geworden sind?
0: Ja, also ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ähm, erst seitdem richtig in der Lage bin, Grenzen zu setzen. Das ist ja von vielen Frauen das Problem, sich abzugrenzen, Nein zu sagen. Man ist ja immer für alle da, man macht dieses noch, man kümmert sich um alle. Und das hängt natürlich viel auch damit zusammen, dass unsere Kinder noch klein sind bis dato. Ich selbst habe ja auch noch habe ja spät Kinder bekommen. Meine jüngste Tochter ist zur Welt gekommen, da war ich 42. Und ähm, in dem Moment, wo wir dann auch mal ähm, Nein sagen und radikaler werden und ähm, uns abgrenzen, das ist ja auch nicht leicht. Also man macht sich damit vielleicht auch unbeliebt. Man gerät dann vielleicht noch so ein bisschen mehr in diesen Ruf. Oh, die wird aber jetzt krabitzig oder so. Also Frauen verlieren so ein bisschen ihre Geschmeidigkeit. Oder viele Frauen verlieren das. Und das ist natürlich, ähm, einerseits kann man sich überlegen, will ich everybody's Darling sein? Oder möchte ich jetzt auch sagen, das und das gefällt mir nicht und hier ist meine Grenze und da geht nichts mehr drüber. Und ich finde, da muss auch jede Frau ihren eigenen Weg gehen, ganz klar. Ich will keiner Frau irgendwas vorschreiben, aber dieses, dass unser Gehirn ruhiger wird, dass, dass wir wirklich nicht mehr diesen hormonellen Schwankungen äh, unterlegen sind. Und natürlich wird auch das Oxytocin, das Kuschelhormon, das wird auch weniger. Das haben wir Frauen ja, insbesondere wenn wir stillen, dann sind wir ja, die Welt ist voller rosa Wolken, wir weinen bei jedem Trickfilm, so ungefähr, ja. Wir sind Liebe, also so ungefähr. Und äh, wenn, auch wenn das nachlässt, dann wird man auch so ein bisschen, ähm, ähm, vielleicht auch ein bisschen egoistischer.
1: Hast du irgendwelche Frauen als Vorbild, die vielleicht so 10 oder 20 Jahre älter sind als du, die dir vielleicht ein bisschen die Angst vor dem Älterwerden genommen haben?
0: Ja, ich habe eine, eine äh, ganz tolle Freundin, die geht jetzt äh, auf die 70 zu ähm, und die ist einfach nur toll. Also die, die ist für mich wirklich ein, ein, ein Vorbild. Ich kann nie glauben, wie alt sie ist. Und äh, ich denke immer, wow. Und da muss man überhaupt keine Angst haben. Und ich finde aber auf der anderen Seite auch, wenn auch eine Frau sagt, dieser ganze Jugendwahn und wie sehe ich aus? Und so, das ist mir jetzt auch völlig wurscht. Kenne ich auch. Die sagen, jetzt bin ich äh, 60 oder 60 plus und es ist mir jetzt wirklich egal, wie meine Figur ist oder wie grau meine Haare sind. Da gibt es ja auch viele, die sagen, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr, Haare zu färben. Ich finde... Äh, erst recht ab dem Alter hat jede Frau das Recht zu tun und zu machen, wie sie das möchte, was sie möchte und wie es für sie am passendsten ist. Ich finde ja auch so ein tolles Projekt, ähm, wo so so ähm, hat eine Frau auch, glaube ich, in den Wechseljahren, hat eine Granny-Agentur gegründet. Mhm. Das heißt, da können ältere Frauen, die fahren dann eigentlich wie so Au pair mädchen noch in die Welt hinaus. Und ähm, haben wir neulich noch berichtet über eine Frau, die hat dann Australien entdeckt. Die waren ja in Australien. Also viele Frauen erfüllen in dem Alter auch noch mal träume. Viele Frauen weit in den 60, die lassen sich plötzlich scheiden, weil sie sagen, jetzt reicht's mir, ich äh, kann nicht mehr, ich will nicht mehr und jetzt ist der Zeitpunkt tatsächlich, ich gehe. Also das äh, und ich finde auch immer so ähm, wenn man davon ausgeht, Mädchen, die heute zur Welt kommen, haben ungefähr eine Lebenserwartung von 100 Jahren, sagen, äh, gute, ähm, sagen einige Forscher. Und ähm, ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Better Aging, nicht Anti-Aging. Ich möchte wirklich äh, Lebens erhalten, möchte gut äh, älter werden. Und da gibt es auch so viel, was wir tun können, wo wir einfach lange fit bleiben, und wenn ich mir das vorstelle haben wir auch durchaus also habe ich mit mit, äh, mit 56 noch viel Lebenszeit vor mir meine mutter ist 88 und wenn ich mir vorstelle mein gott es sind noch äh, mehr als 30 Jahre die die vor mir liegen warum soll denn jetzt alles zu ende sein und außerdem ist es auch so alle wollen dass wir bis mindestens 67 arbeiten und das wird sich auch nochmal steigern, davon bin ich überzeugt, dass wir irgendwann an eine Grenze kommen, wo es heißt, wir müssen bis 70 arbeiten. Warum sollen wir dann äh, mit 50 äh, oder 50 plus oder kurz 50 drunter zum alten Eisen gehören? Das stimmt doch was nicht.
1: Wir sind ja bei 5 zu 1 und es passt gut, dass du Better Aging ansprichst, weil ich würde dich gerne noch nach fünf Tipps fragen für mhm. die Hörer, wie sie fit in die Wechseljahre gehen können. Wie kann man sich vorbereiten? Oder auch, wenn man schon drin ist, was kann man für sich selber tun, für seinen Körper, um möglichst gut durch diese Zeit zu kommen?
0: Also ähm, ich finde wirklich, ab den Wechseljahren sollte jede Frau eine Sportart finden, die wirklich ihr gefällt. Ob es jetzt Radfahren, Schwimmen, Laufen ist. Ähm, man muss wissen, der Stoffwechsel in den Wechseljahren, der geht wirklich rapide nach unten. Unser Körper muss nicht mehr jeden Monat diese Wahnsinnsenergie für den Zyklus äh, zur Verfügung stellen. Und das sind... Also so ungefähr 500, 600, 700, 800 Kalorien, die wir am Tag weniger verbrauchen. Es ist uns allen klar, wenn wir weiter so essen wie vorher nehmen wir zu. Das ist das eine. Gibt es auch Frauen, denen ist das vollkommen egal. Aber es geht natürlich auch um Osteoporose. Und Osteoporose können wir nur vorbeugen, indem wir diese Messung machen lassen. Bitte Leute, macht das. Meine Mutter hat Osteoporose und das ist furchtbar. Und ähm, da hilft auch Sport. Da muss man allerdings tatsächlich mit Gewichten arbeiten. Also ich habe zum Beispiel ähm, zwei Handeln im Badezimmer. Ich mache jeden Morgen so ein bisschen was schon beim Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da tatsächlich uns bewegen. Ich glaube zum Beispiel, weil ich so viel Sport mache, hatte ich nie Hitzewallungen, mhm. weil ich den quasi davongelaufen bin. Hat auch mein Arzt mal irgendwie bestätigt oder gemeint, das könnte gut sein. Das war jetzt der eine Tipp. Der zweite Tipp ähm ich bin ein Fan von Listen. Ich gucke mir immer an, was gefällt mir an meinem Leben, was gefällt mir nicht so gut, was läuft gerade gut, was läuft nicht gerade gut. Und ich finde, wenn man sich das so mal aufschreibt und ähm, anguckt, ähm, da sieht man ja, wo man vielleicht auch noch was drehen muss, wo man äh, gucken muss, wie man irgendwie sein Leben in eine andere Richtung vielleicht äh, auch noch mal bewegen muss. Ähm, der dritte Tipp, es heißt auch oft so für Frauen, wenn sie älter werden, dann dürfen sie keine langen Haare mehr haben oder äh, man sollte dann grau werden. Steht zu euch. Das ist eigentlich mein, mein allergrößter Tipp. Zieht euch an, wie ihr wollt und macht, was ihr wollt und, und steht endlich zu dem zu der Frau, die ihr sein wollt. Manchmal muss man da auch noch suchen, manchmal liegt man vielleicht auch falsch, aber es ist eine neue Zeit und ähm, ich finde, da kann man auch noch mal sich selbst ganz neu angucken und vielleicht auch noch mal neu erfinden, indem ich plötzlich meinen Style wechsle oder eine verrückte Haarfarbe nehme oder wie auch immer. Das waren jetzt drei Tipps, ne? mhm. Und dann würde ich wirklich dazu raten, wenn man Hormone nimmt, die nie dahin zu schmieren, wo man Zellulite kriegen kann. Denn die kriegt man dann auch meistens. Mhm. Weil eben Östrogen das Bindegewebe ähm, 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 weich macht. Und der fünfte Tipp, ja, man, man, ich finde, man soll sich nicht hängen lassen. Also auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist niedergeschlagen, pflegt eure Freundschaften, macht was, ähm, kommt raus und, und ähm, wie soll ich das beschreiben? Es gibt natürlich viele Frauen, die sagen, ach, jetzt habe ich auf, auf das und dies, da ich habe neulich noch mit einer gesprochen, mit, ein, mit einer Masseurin, die hat einfach keine, keine Kraft mehr, wenn sie abends nach Hause kommt. Ich kann das auch verstehen, aber nicht jeden Abend sagen, ich habe keine Kraft mehr, man muss da auch nochmal so sich selber so einen Tritt geben und auch noch ähm, versuchen, neugierig zu sein, wenn man vielleicht auch gerade mal denkt, boah, es wird mir gerade alles zu viel.
1: Katja, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch und auch dafür, dass du ähm, als Pionierin das Thema irgendwie nach vorne bringst, da bin ich dir sehr dankbar, weil ich finde, es muss sich sehr viel tun und ich freue mich sehr, dass du da an der Front bist. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich angerufen hast, äh, eingeladen hast. Noch einen Tipp, den
0: finde ich auch noch ganz wichtig, mhm. wenn ich das noch eben sagen darf. Ich finde es ganz wichtig, dass man gute Freundinnen hat, dass man solidarisch ist untereinander und dass wir Frauen uns, ähm, wir sitzen alle im selben Boot und wir kommen alle mehr oder weniger irgendwann an den gleichen Punkt und da braucht man gute Freundinnen und da muss man auch selbst eine gute Freundin sein.
1: Alles klar. Ich danke dir. Danke dir. In diesem Gespräch habt ihr bestimmt viel Neues gelernt. Für mich das Wichtigste, man hat sein Schicksal zu einem Teil selbst in der Hand und man kann viel tun, um gut durch die Wechseljahre zu kommen. Außerdem ist Solidarität unter Frauen enorm wichtig und für mich gehört dazu definitiv, Dinge offen und ehrlich anzusprechen. Damit machen wir nächste Woche weiter. Dann ist die Frauenärztin und Bestsellerautorin des Buches Women on Fire zu Gast bei 5 zu 1, Sheila Deliss. Bis dann.